0: 欢迎收听《股市人生》的节目，大家好，我是文生老师
1: ，我是带领你找到自己、做自己的雷洋教练，我是班长总班长
0: 。我们今天讨论的这个话题哦，呃、我们想要多聊一些心态哦，心态上面的事情了、啊、哦。最近我们在讨论一本书嘛，哈、哦，有提到哦，叫做“一般人不敢赚大钱哦，所以只能赚小钱。”但是呢，不想赔小钱，哎，结果却赔了大钱呢。哦，这个我觉得是蛮多投资人会遇到的一个问题。哦，其实到底是怎么样呢？其实如果我们把它科学化来看一下，哈、哦，我们在股市中啊，哦，会发生的几率，哦，会有哪些事情？哦，第一个，哦，小赚，然后小赔，然后或者是大赚，哦，或者是大赔。其实你每一笔的交易不外乎就是这这个四个可能性其中之一嘛。哎，那真的，实际上来讲，如果几率是稳定、平均发生的话，照理讲你不会什么大赔啊，对不对？但是通常我们在网呃那个在现实社会哈、哦，在市场上面看到的状况就是，真的大赚的人不多，但是大赔的人倒是不少，嗯，哦，所以怎么样在小赚小赔、大赚大赔这边，怎么样去去除掉大赔，然后呢，再培养大赚的可能性，哦，这个部分我觉得就是大家哎。一直要留在市场，一定要学习的一件事情。那这个部分呢、啊，我觉得第一个啦，我们要怎么去掉大赔？我们就来听听梁教练他的经验，然后跟我们大家分享一下
1: 。好的，我今天跟大家分享有一我重庆股市以来哈，我今年算一算了，我在概一九九八年、一九九九年、一九九八年进股市，然后到今年二零二二年，哇，这样算一算已经有二十四年的时间哈，二十四年的时间。那我现在要跟大家分享的就是我在这一二十四年过程中，在这个操作的过程中，因为那时候还是也是做营业员的，同时也有在操作，人生最痛苦，在股市里面最痛苦的经验。今天在这个透过这个节目哈，在掀起这个这个疮巴，哦，然后跟大家分享。不过这个对我来讲啊，其实我现在很喜欢跟人家分享这个经验，为什么？后面大家听完就知道哈。我想我在2000年的时候，就2000年是网络泡沫之前，哦 ，1998 年进市场，所以其实啊，那两年的时候，其实做股票算很好赚的，其实就是有点像去年那种感觉嘛。在高档那两千年网络泡沫之前，其实那个整个电子业啊，整个非常疯狂的时候，电子业做做主流很疯狂的时候，那时候两千年那个三月的，其实大盘已经见到高点。那见到高点就是那时候，因为本身网络泡沫呢，然后还有因为刚好台湾。换那个阿扁执政了、啊，我讲阿扁刚执政，可能大家就有感受那其实两千年三月大盘就已经见了高点，结果呢，我那时候买了，那时候有看有在追踪一张股票叫做迅捷，那迅捷在三月份的时候股价才大概两三百块而已啊、欸。结果呢，大盘见高点，大盘从这个一万点跌到这个七八千点左右啊，七八千点左右，那时候其实、欸、我那时候叫聚焦那个强势股啊。结果这个股票涨到五百一十二，然后呢，五百一十二最高，然后它还除权、除权、配股、配息下来，还半现金增值。结果全市场啊都一致看好这档股票。那时候谁看好？我记得两千年的时候呢，这个那时候也是建行、投信，它排名吼、哦、当年度排名前两档的那个股票型基金哦，那个基金经理人重压这一支股，这这兩股票讯蝶持股最高的两支，第一名、第二名都持股最高。然后呢，市场上还有那时候一个非常红的一个第四台的老师，他算就是蛮就是节目做的不错，他也很看好。然后还有我们自己在业内哈，我们在营业员的时候，我们公司有那种代操的资金啊，那时候也是有一个很有名的一个代操的操盘手，也买了重压的这支股票，就是杂志啊等等，大家都很看好这支股票，为什么？因为大盘跌了两千点，这样股票还从两三百块涨到五百多块。哦，那股票做 DVD 啊，啊那时候做那个那时候是很有名的一个产业，就 CD 啊，中环莱德。那、啊、因为那个迅碟，它直接跨入这个产业，就直接跳到做 DVD、啊。它其实出来的数字报表 EPS 都很好，然后市场都看到一千块以上，结果那个五百多块啊，除除权除权除息下来在两百六。我记得我是在八月份的时候，哇！这个想说跌了两千多点，然后全市场都看好，所以这个这其实公司基本面也很好，所以在在两百六的时候就进去买，大概在八月，就那时候指数大概在八月份的时候，指数在七八千点，就后来指数跌破七千点的时候，我八月份进去买两百六，其实买完没多久，这股票开始跌了，跌到两百的时候，其实我那时候也知道说股票要停损，可是因为前几年都多头。就是很少做停损的、啊，那反正就很容易多头没有停损，很容易就是赚钱嘛。啊，你赚钱卖掉再去买其他的这样做，所以那时候知道哎不对的，隐隐约约觉得不对的，但是我那时候没有很喜欢，没有直视停损，没有直面对亏损这个这种像现在这么好的心态。那有一直觉得不对，就两百块没卖，就两百块没卖的时候，哎他这开始跌停哎，连跌四根五根停板哎，然后跌到这个一百五十。一百一百五十几块的时候，第一次啊，就两百六，然后开始跌，跌两百块要卖没卖，结果跌到这个一百八十的时候，就跌了三四根停板，跌停打开拉到两百，就还有期待的心理啊，然后呢就没有停损，就没有停损以后呢，又隔了四天，又连跌了四根停板，结果第二次又跌停，又在第二次啊，又在一百三十五点五开盘跌停板，又拉上来一百五十五，哎。一天波动都二十块，跌停到涨停啊！那时候涨停是七趴，涨跌停是七趴。结果第一百八没卖，一百三、一百五更不愿意卖啊！我的股票跌得很快，然后就崩跌，就公司赶快召开法说会，然后法说会我们还到处请那个同业啊，然后还有朋友当研究员问这家公司到底出了什么问题。结果大家哈、哦、也都没有意识到这家公司背后有很大的问题，就只是说，哎，这个公司开法收单公司也很好啊，等等的哈、哦。结果后来这个股票，其实我自己撑到大概在一百一十、一百一十几块的时候，我是去把它做受不了停损了，我卖在一百一十九，而且当天是开盘跌停板一百零七点五， 5, 然后最高到一二三，然后它在涨停板一二三跟一一一二零这边一直震荡震荡，后来在一百一十九点五，我就把它卖掉。其实卖掉的时候，我的心里哈、哦，整个就是那个压力，整个就放开。但是事实上，我算是大赔呢，我买两百六呢，不到一个月的时间，我去卖这个一百一十九点五，我就大就赔很多，因为我没有办法再承受，因为前面有两次让我跑，没有办法没有办法再承受那个压力。而且在这个承这个赔钱的过程中呢，因为我们中间还有推荐亲朋好友买，我还有推荐我阿姨，我阿姨还来我们家标会、啊。我标会买了那个这张股票，他还买了三百块的，我是还买了两百六，他还买了三百块。结果后来我还叫他走，就他没有走，他没有走，因为他们那种也是没有停存的习惯，而且他股票做的比我久，我在刚进两年，我只是比他们认真。他们在七十年就开始做股票，但他们就是也一般的商户。哎、欸，就我卖掉以后呢，这张股票哈，隔了一年两年，隔了两年，在九十一年，我是八十九年卖掉，九月份卖掉。隔了两年跌到十块了，后来我阿姨把它卖掉以后，想说跌到十块已经很便宜，结果上股票竟然到九十四年，经过了五年跌到零点七九了、哦。我为什么跟大家分享这一个惨痛的例子？其实第一个我卖掉是大赔的，可是那一次的大赔可以说从进股市的这个两三年以来，前面都还赚钱呢、啊，重挫我自己对股票的一个认知，因为我之前都没有去直视面，就是真正的去思考过停损还有亏损这一块，所以我后来自己做检讨嘛，然我自己做检讨，因为我们毕竟是从业人员，还是要在这个市场要走很久，所以从那时候我自己心里哈检讨完以后咧，其实那时候压力很大，我就告诉自己哦，以后絕對,绝对绝对绝对不能大赔，因为我想说，如果我们用这个财务的角度，你大赔以后，其实你没有能力上来的。因为那個,這个我自己家里不是说什么家财万贯的，我们有时候也都是靠我们自己的双手打拼，赔不起，真的赔不起啊！哦，所以其实我刚好最近有看一个日历史剧，真的是一百次的成功抵不过一次致命的失败啊！所以这一个大赔的经验，其实对我来讲，反而我检讨，然后呢思考过后、欸，哎、欸、你看我刚刚讲，你卖在一百一十九，已经赔了超过五成呢、欸。结果隔了两年又跌到十块，然后隔了五年又跌到零点七九，反而透过这一次的大赔，这一次的亏钱，我竟然得到停损的正向回馈因为如果不停损的话，我今天可能都没有机会跟大家讲这一段话。所以其实我很喜欢跟大家分享这个我人生最痛苦的经验。那但是呢，现在是一个非常好的一个正向正向的回馈啊，哎
0: 其实真的哈、哦，我觉得很多的经验上是这样，就是我们自己有做像这种痛苦啊，我觉得痛苦有时候拿出来公开，其实对心里面也是一个很正向的一个事情。就其实我们在一般我们在录呃在一般遇到哈、哦，我们讲遇到那种投资人啊，哈、哦、朋友啊什么在聊股票的时候，哎，每个人都是讲赚钱的经验哦，很少人会提那种亏钱的经验哦，所以、哎、你看，其实这就有人性嘛哈。哦一般你真的，我们要面对自己的错误，我们面对自己的失败，我们才能有机会成功啊！哦、我觉得状况确实是这样，所以你说像那个梁教练这个，哇，那哎腰斩的经验，你知道，让我想到那个谁啊？那个刘德华有个电影哦，哦打麻将那个电影，呃、哦，利咕利咕新年彩，他、啊、后面有一段就说、是、哇，这样是就是没有试过书前输钱输的那么开心哈、哦。那个梁咏琪讲的，哦，其实真的啊，有的时候我们在做。股票的时候，其实真的我们要学会就是事时就要做好停损因为我们刚刚讲了一个心态，叫一般人不敢赚大钱，所以只能赚小钱嘛。不想赔小钱，结果却赔了大钱，所以千万一定要想，我们要好好做好停损的这件事情。那班长啊，你过去哈，其实在这些训练，你有哪些经验可以跟我们大家分享一下？哎，好，我来跟大家分享一下，其实是。这个话题啊，其实是因为最近
2: 这个梁教练叫我重新看那个《股市大赢家》哦，这本书，它是陈继南写的。其实大概在我刚刚跟那个梁教练刚开始学的时候，梁教练就就叫,叫我去看这本书。但是当年我买来之后马上就看了哦，然后没多久，梁教练就问我说：“哎呀、啊，你看的觉得怎么样？”我就说其实看的。」不怎么样，我就直接跟他讲不怎么样，因为其实这本书啊，它主要都是讲心法跟他的经验呐、啊，经验谈。但是其实事情过了五年之后，我现在用现在的角度回头看，其实当年的我其实就很单纯，我想跟很多很多的学生都一样，你进场就像找到一个叫做什么，找到好方法哦，找到一个交易的好方法，所以说。很多人都会喜欢去看一些书，叫做什么？比方说，呃，必胜十八招，或者是，呃，如何什么什么之类的，找到一些叫做交易的方法。哦，所以说当年的我就是很想要在书里面找到一些交易的叫做 p a 秘宝啦，或者是秘技啦。哦，所以说对于这种心法的书，其实叫做，呃、第一个叫做看不懂，第一个叫做你没有经历过，你也没有办法体会这个心法到底对你有什么用。哦、但是时过境日，五年过后，我现在重新再看这本书，其实有些事情你真的经历过了，你就会对这些心法或这些经验、欸，其实是心有戚戚焉呐。所以等于说，一本书不是因为写的好或不好，可能是你的智慧还不够啦，哈。这我这一次看这本书给自己的一个，呃，给自己下一个评语了。就当年五年前这本书是好书，啊，问题我当年智慧不够，所以我看不懂它的其中的。他想阐述的一些论点，哦，所以说我就提了两个论点来跟这个雷洋教练跟文森老师讨论。第一个论点，他写说一般人不敢赚大钱，只能赚小钱。我听到这句话，我就心里满头问号。今天哪一个投资人进场不是想赚钱，不是想赚大钱？但是后来我自己这两天这个周末一直在想，其实我觉得这个事情。用这句话来解释，好像比较不容易被理解。我我再举一个例子，很现实中的例子，可能大家会比较容易被理解。但是我想这个例子应该是男生比较能理解吧？哦，就是说哪一个男人不想要有美女老婆啊？哦，或美女女朋友，就是美人啊，就是带出门就是很很很漂亮，每个人都会回头看的那种老婆或者女朋友。但是反过头来问，今天真的一个美女在你面前，你敢跟她讲话吗？哦，大家有没有想过，这是一个很现实的问题哦？很多人其实是不敢跟美女美女讲话的、哦，可能是内心啊，或者是什么之类的。所以我觉得这个是一个很现实中每个人都会遇到的一个问题，就是说你敢做什么事，跟你想做什么事是两件事情嘛？是你想赚大钱，但是其实你不敢去赚大钱。这就是我讲，你想要美女老婆，但是你其实不敢跟美女讲话。你没有讲话，你怎么会有机会？有美女老婆嘞，哦，对不对？所以说，我觉得这是很很现实的问题。就是说，刚开始我看到这一句话，陈庆南讲这句话，一般人不敢赚大钱。这句话我其实真的是满头问号。但是我把这个生活案例套用在，呃，套用在这个这个论论点上面的时候，我觉得其实就就讲得通。每个人想的跟做的其实一定是不一样的。就好像很多人进场，都会去找寻一些啊，我就是想要去赚买菜钱，我就想赚个便当钱啊，我就是想赚的笔。比定存多一点哦。其实我觉得很多人都会，其实这个某些程度讲叫做自我设限呐、啊。我就好像说，你今天想要达到老鹰，但是那你最起码你要把目标设在老设在设定在月亮嘛？就类似你的眼界等于你的地位，或者是你的境界，或者是你的你的能力所及的方向或上限的上限这个观念。哦，所以说，我就是针对这个话题。其实反过来，在我自己身上，我相信这个事情其实也是很容易去观察到这个事情，就害怕你的账面有一点，有一点那个赚钱了，你就想要卖掉，就想落袋为安，就像怕那个煮熟的鸭子飞掉了。好、哦，然后或者是赚一点点钱，就赶快想要、嗯、把那个钱转为获利，然后让他。就说啊，我今天就是来赚个赚个买菜钱这样子，哦，所以说因为有这个想法，所以我在2018年的时候，我就给自己当年度的交易，我就给自己下了一个训练的方式，哦，因为我知道我每年都会去看每天的、啊、不是每年每天都会去看我的未实现损益嘛，我想应该不只是我啦，应该是所有人每天都会去看自己未实现损益，就是三不五时都会去看一下，哦，但是我发现其实当我看到我的综合损益。在跳动的时候啊，哦，其实你不免就会就会想要把你的股票卖掉，因为当你看到原本赚了15趴，然后又回到8八七八，感觉你的赚的钱就少了一半了嘛。哦，但其实对股票来说，它根本没有出现任何的卖出讯号，但是我就是因为我的损失减少了，所以我就想要把它卖掉。哦，所以当年度我就给我自己一个功课，就说好，我就从现在开始。我再也不去点那个未实现损益的这个功能去看它，哦，所以我就是只专注买进的点位跟卖出的点位，每天就是这样子去执行，那一年都是这样子。原则上我就一个月会去检视一下我目前的损益的状况。其实我觉得这个方法对我来说，我觉得是蛮有效的，就是说你们透过不去看，然后你去规避掉这个害怕损失的这种心态，其实就是我们讲心理学上讲的，人类都有规避损失的一个。这个天性，透过这个训练，我觉得如果同学真的想要精进，把这个心态可以把它改正掉的话，我觉得它会成为一个进阶交易者必须要的一个过程。但是对我来说，我是用这个方法去去改善，去改善这个问题啊。但是也许有同学有其他的方法，但是我们要正视这个这个心理层面，对你交易来说，是不是一个很好的一个。很好的一个方法，所以说这是我的建
0: 议，我的心意，我的分享啊，跟大家做分享，谢谢。其实我觉得班长的这个部分哦，我们在讲到损益啊，哦，其实我们会发觉哦，其实大部分人会这样，就是当你看到钱的时候哦，就钱的金额啊，你损益的金额的时候，你往往就会被那个金额去做影响，好，比如说你赚了三万块，哦，你很可能心里想就是哇，多一只 iPhone， 哦，或多一个什么什么什么。对，哦，赚个十万块就多一个什么什么哦，多个一百万啊，多一台 Toyota， 大家都会很直觉的把钱呐、啊，我把我们看到的交易的损益换算幻幻想成哦，那个那个生活上的东西哦，然后在这种时候，其实你就会失去哈、哦，就会失去一个那个纯粹的一个交易逻辑哦，所以杨班长他那时候训练，我想你想要做的事情哦，你是不是就是哎，在这个点。这个点位，然、哦、突破，哦等等，你专注在你交易的进出场的点位，而不是进出场的金额跟那个损益这种状况的时候，其实你就会回到一个比较单纯的状况，就是你<错>就是你,你只是想着，哎，这个点进对不对？这个点出对不对？对不对？哦，其实我觉得这个才是一个比较好的哦，因为我们讲实在话，我们自己也是人嘛，你说我们会不会去偶尔、哦、看一下损益？其实一定会啊，哦，但是我每次。哦，也是要限制自己说，哎，不要去把这东西去做一个换算，哦，所以我觉得这个心态是倒是挺重要的。然后再来哈、哦，我们在讨论的事情就是说，呃，很多同学会想一个事情，哦，就是我们要思考哈、哦，到底我们是要长期留在市场上面，哦，还是你赚一票就要走，哦，因为这影响到你很多行为，哦，譬如说。假设你在操作的时候，哦、你重压与否嘛？你重压你就想要赚一票就走嘛，对不对？哦、但是客观讲，为什么最终哈、哦，我们看到那么多投资人最后都是输的即？即便一开始真的重压，真的大赚，但是因为你大赚完，你还是想要继续再再赚嘛，对不对、哦？所以在这种状况，你真的重压，哎，果大赚了之后，你还是想要继续留在市场，所以其实最终的关键。我相信每一个人的内心深处是想要长期能够待在市场上的。那如果是这样的心态的话，那我们就要想啊，我们怎么样能够在市场上面长期活下来？哦，所以我觉得很重要的就是我们节目一直提到的，你一定要先学会停损。哦，你要累积小赚小赔的经验，对不对？然后刚刚讲，我们有做好停损的话，我们一定会去掉大赔嘛。那剩下的我们怎么样大赚？哦，因为其实。迎接大赚的方法哦，其实很多啦，吼、哦，需要智慧与等待，哈、哦，这雷洋教练常说的，哦，当然，终于还有一些时机啊、运气等等的问题，哦，但是 ，OK， 我们今天学会第一招，哦，第一个就是我们先去掉大赔的可能性，哦，那这样慢慢的在市场哦，长久累积经验，哦，因为市场是这样，哦，你在投资的经验上面就是只有累积没有奇迹呀、啊，哦，你一定要每天去。感受市场的脉动，然后在操作上面去感受你投资上面对你心情变化的影响。哦，在这种状况底下，你才能长久去累积经验，然后去培养，然后去等待。哦，等待我们大赚的机会。好、哦，感谢大家今天的收听
1: ，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，大家下次见，拜拜。